0: 电车在欧洲，我们继续连载。今天的太阳特别好，所以我选择在这个户外。前三期呢，我们聊了聊在欧洲开电动车的感受，然后聊了聊欧洲的电动车的这样一个使用的这种产业环境，然后还聊了聊欧洲的用户跟中国的这个差异。这一期我觉得有一个事情是要去跟大家补充的，就是欧洲当地的车企现在在做何反应，他们的这个现状如何？呃，这也是一个跟中国非常不一样的东西。那我先跟大家说几点吧。就总体来讲，这次我去欧洲，印象最深刻的就是欧洲当地的电动车非常的昂贵。举个例子啊，大众的 ID.3 在那边基本上是四万欧元的这个起步价。当然它还会有个可能几千块钱的这种呃消费补贴。这个补贴在当地呢是政府出一部分，厂家出一部分。但是我想说的是，在补贴前，它的指导价高达四万欧元。四万欧元按照汇率来看，基本上是三十万人民币。而在中国的 ID.3 的起步价呢，它的指导价实际上是大概十六万人民币左右，在去年，然后政府补贴一万块钱，所以消费者直接买到手的时候是十五万。那一个是补贴钱十六万，一个是同时期补贴钱大概三十万，几乎是翻倍的。What's the pricing for this car? Actually, the starting price is thirty-nine thousand three hundred. Okay, about additional nine hundred for the transport. 900 for nine hundred. Nine hundred、okay. fifteen for the transport. Okay.、Mm -hmm. And then you can、I、take、see. off、uh, if you、uh, it's private.、Mm -hmm. uh, you can take off、um, what you get from、um, from our state. It's、uh, four and a half thousand euro. Oh, it's a subsidy. Subsidy. Yeah.、Oh. And you get from from the factory. You get、um, uh, just a moment. It's three thousand five hundred seventy. 同样的道理，你去看到 ID4， 你去看到极星的 Polestar 2。啊，你去看到很多很多车，基本上跟中国都是这个关系，涨价百分之七十到百分之一百，我觉得是一个常态。那么是不是只有电动车这么贵呢？答案不是。你去看欧洲的油车，比如说大众的 Polo， 那边的油车的 Polo 基本上也是中国的接近这个翻倍的价格。所以呢，与其说这是电动车的问题，不如说这是整体的两个国家现在在汽车行业的这个宏观的一个问题。如果你把视线拉得再长一点啊。像我十几年前啊，在中国开始进入这个汽车行业工作嘛，我们十年前最羡慕的就是美国，觉得美国的车价特别低，并且我们经常会拿美国的价格做基准，批评中国的车价高。那实际上，十年前欧洲什么价格呢？欧洲总体来讲，除了特别好的车比中国明显便宜，它的大多数车跟中国的价格是差不多的。但是我们十年过去了，现在中国的车价远远的低于欧洲，这是第一个重大事实。那想跟大家说的第二点是什么呢？就是在欧洲。买车的等待周期非常的漫长，这就有点反常识，对吧？一般我们的常识是，如果你一个商品性价比特别高，比如说特斯拉每次在国内大降价之后，它的那个排队周期可能就很长。比如说像这个未来的 E T 5刚发布的时候，同样的道理，包括海豹，包括汉，包括海豚都是一样的。但是欧洲的车价如此之高，为什么消费者居然还要排？半年到一年不等的队伍去等一台电动车呢 ？How long?、Uh, can I have the car? I need mean, a delivery time.、Uh, delivery time? We have, a, we have to wait for, for, for ID t ID f ID f for one year in Germany. a c t u a l l y I have a ID f ID f we have no chance to sell the car. We have to wait for ID f when you buy h e r e One year six 大众的 ID 3在当地等12个月 ，ID 四一年半的时间。那大众集团也有让你等待时间比较短的，如果你去买那个西亚特品牌的 ID 3你只用等6个月。上汽的 MG 为什么在欧洲现在特别畅销呢？产品力是一方面，价格优势是一方面，一个很大的因素就是 MG 4在那边只需要等3到六个月。那比亚迪为什么现在去欧洲？它也有它的优势。那除了产品力和价格的原因，比亚迪的一个很大的优势也是能让消费者的等车周期比欧洲本土的厂商要短很多。我当时在沃尔夫斯堡，未来的 ET7 停在那里充电，当时就有一对德国的老人和他的老伴儿，他们一起过来看我的 ET7， 他们就问我这是什么车？这是第一个问题。第二个问题问的就是，如果我现在去买这台车，我要等多久？对吧？你在中国，你有一台新车展示给一个陌生人，永远不会有陌生人这样来问问题。我当时就觉得特别纳闷儿，我说为什么你们这么关心等车周期呢？他说因为现在在欧洲，一台你看得上的电动车通常要等一年，所以他很关心这台看上去很好看的他没见过的电动车到底要等多久。这个问题就把我难住了。我说你有空上德国的未来官网网站自己去看一看吧。就是我想给大家总结的第二点，就等车周期远远的长于中国。我要给大家解释一下为什么等车周期长和车价很昂贵这两件事情同时发生了。其实原因就是这两年的欧洲啊，它的这个新车的销量大幅的萎缩，从过去的一年可能超过一千五百万，现在只有一千万出头，一千一百万这样一个水平。所以说它的整个新车的交易市场，你可以认为是打了一个七折的，这其实是一个非常严重的衰退。那么在你的交易量大幅的萎缩的情况下，如果你还能够保证你的交易价格和你的等待时间，那只有一个理由，就是欧洲的厂商他们一定都控制了他们的生产。他们有很多好的理由，比如说这个这几年的 COVID 的原因，包括这个俄乌的这个原因，对吧？各方面的原因。但是有一点，我们就看结果啊，一定是他的这个供应能力衰退的比需求的衰退要更厉害，导致他实现了一个市场经济中的交易的这个紧平衡。所以支撑了它现在能够维持一个高车价，然后维持一个非常长的这种订单的这种周期。这个对每个厂商在经济性上其实是一个好事儿，它没有库存了，然后它也不需要给消费者卖车打折。这一点呢，不是我胡说，你去看欧洲的几个大车企的财报，你都能看得到。大众历史以来这么多年一直是欧洲第一车企。再说另外两个，一个是这个呃法国为代表的 PSA， 但现在他们跟美国的这个克莱斯勒集团合并了，他们叫 Stellantis 啊，还有就是雷诺。我查了这几个公司的财报，他们有一个惊人类似的一个趋势，就是在二零年的时候，明明这些公司要么是亏损的，要么是这个利润很微薄，但是在二一年和二二年，他们的利润都非常好。这些公司这几年在中国的经营状况，大家有目共睹，在中国肯定是不怎么样，或者说是没有趋势性的变好。那他们在全球能够把利润大幅增加，只有一个理由，就是在他们的大本营，他们真的实现了非常好的利润率，尽管他们的车卖的并没有以前多。这里再给大家补充一个事情啊，刚聊的都是新车，我跟大家说说二手车。二手车在欧洲真的很夸张，很多二手的电动车，你知道吗？在这种供应比较紧缩、等车周期很长的情况下，二手的准新车的价格是明显的超过一手车的。我在那边呢，就看到在慕尼黑啊，我的朋友陈博士的家附近有一个 4S 店，他同时也卖二手车。那么这个大众二手车呢，它的 ID.4 还有 ID.5 的二手价格全部超过了新车的价格。这是路过一个大众的呃四 S 店，然后还有二手车店，还有 COPRA 西雅特品牌的四 S 店，他们三个在一起。精彩的来了，这个大众 ID.3 在国内新车可能就十六万、十五万搞定。这边二手车，一台非常新的二手车，呃，但是其实也有两年的时间了，但是不知道为什么里程数特别少，买家可能没怎么开，只开了六百公里。它的价格是四万一千多欧元。四七二十八，然后这车应该是在三十万人民币以上，三十万人民币以上，看到了，一台二手车比中国的新车贵两倍啊,啊！那边远处、远处、远处这个白色的，呃，白色的有 ID 四和 ID 五，也是类似的情况，他们都要五万多欧和六万多欧，非常的这个夸张啊！它的二手的 ID 四是我在中国的全新，我购买的同款 ID 四的两倍的价格，是我。把这台 ID.4， 因为我最近卖掉了它。这台 ID.4 我在卖出的时候卖出的价格是人民币十六万三千，都是这个开了一年，这个公里数比我还少呢，它居然是我三倍的这个价格。在买车这件事情上，欧洲人民现在生活在这个水深火热当中，中国人民是无比幸福的。我们讲车企的表现，这是很复杂的话题，但是一切车企的表现，最根本、最关键的事情就是你看它供应的商品的产品力和这个价格。那产品力大家在中国你自己有判断，价格我跟你说清楚了。所以呢，这次去欧洲实地考察了一圈以后，我有一个特别坚定的结论，就是欧洲的电气化进程应该是会慢于中国。这个事情可能会超乎一些人之前的设想，因为呢，欧洲其实有很多理由呢，它的电气化是可以走在前面的。第一，如果我们看标杆的市场，全世界没有一个地方像北欧的挪威那样，电动车的渗透率已经超过百分之九十，在私人的交易市场。这个事情是远远领先于中国，哪怕上海和深圳这样的地区的。那此外的话呢，你去看德国、法国、荷兰、瑞典这些欧洲相对经济比较强劲、基础设施不错的国家，它的电动车的渗透率今天很高啊，不输于中国，甚至有些地方比中国高。第三，我们都知道呢，在这个欧洲、啊，它的价值观是比较靠左的，比较先锋的，他们对于环保、对于可持续。对于这个呃新能源转换这些一直来讲，社会的整体的呼声和认同度其实是高于中国的。所以的话呢，我觉得它拥有很多在电气化进程上往前推推的很快的这种积极因素。但是我这次去了以后，更多的看到了一些消极因素。